0: auffallend anders agieren. Schön, dass du reinhörst zu meinem Podcast. Mein Name ist Nadine Esterle. Ich bin Gründerin der Adlerschmiede und mein Ziel ist es, deine Auswirkungen auf ein nächstes Level zu heben, dass du durch den Auftreten die Wirkung erzielst, die du willst. Schon mal was von Präsentorik gehört? Präsentorik ist quasi die Gesamtheit der Rhetorik, die Wirkung und der Aufbau von der Präsentation. Es geht dabei um vier Schwerpunkte. Erstens um die Präsenz, zweitens die Prägnanz, drittens die Beziehung und viertens die Botschaft. Alles zusammen bildet die Präsentorik, quasi das Gerüst einer sprachlich, inhaltlich und natürlich nicht zuletzt darstellerisch optimal geschliffenen Präsentation. Anders gesagt, alles was eine gute Präsentation ausmacht. Jetzt stell dir mal folgendes Bild vor. Im alten Rom oder bei den Griechen gab es doch solche Gebäude mit diesen riesigen, imposanten Säulen. Diese Säulen standen dann auf einem stabilen Fundament und obendrauf war wie so ein Dach. Kannst du das ungefähr vorstellen? Okay, angenommen, die vier Punkte von vorhin, also die Präsenz, Prägnanz, Beziehung und Botschaft, stellen die Säulen dar. Dein müssen das Fundament von dem Ganzen und das Dach selbst ist in dem Fall die Präsentorik. Wackelt jetzt einer der vier Säulen, stürzt dein Bauwerk nicht wirklich ein. Jedoch wird es instabil. Umso wichtiger ist also, alle vier Bereiche mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Heute starte ich mit der ersten Säule, nämlich der Präsenz. In den letzten beiden vergangenen Podcasts habe ich dir eine Idee gegeben, wie du zukünftig deine Präsentation so startest, dass du dein Publikum von der ersten Sekunde ab abholen kannst. Dafür brauchst ganz klar Präsenz. Was ist denn Präsenz überhaupt? Präsenz ist nichts anderes als deine Strahlkraft, wenn du quasi durch deine bloße Anwesenheit wächst. Hört sich jetzt fast simpel an, oder? Ja, wie ist es denn bei dir so? Wirkst du schon oder überzeugst du noch? Grundsätzlich mögen wir Menschen mit einer Ausstrahlung, die selbstbewusst sind und da vorne stehen, als wäre es das Normalste der Welt, die Sicherheit ausstrahlen. Doch wie, wie ist es denn bei den meisten? Mal ehrlich, die wenigsten sind da vorne in der Komfortzone und selbst wenn, dann. Sorry ist bei mindestens 90% im Auftreten noch Luft nach oben. Falls du jetzt denkst, du müsstest eine Selbstbewusstseinsdusche nehmen, liegst du nicht ganz richtig. Gut verkehrt ist es sicher nicht, sich mit diesem Thema, nämlich dem Thema Selbstbewusstsein, zu befassen. Doch hier geht es jetzt erstmal vorwiegend um deine Authentizität und Natürlichkeit. Kurzum, um deine Echtheit. Alles Weitere ergibt sich beinahe von selbst. Warum ist die Echtheit so wichtig? Wie bei der Einleitung auch schon erwähnt, wir Menschen mögen es, uns mit anderen zu verbinden. Und das gelingt uns nun mal am ehesten, wenn wir echt sind. Wenn wir etwas von uns preisgeben, wenn quasi unsere ach so professionelle Fassade bröckelt. Gut, natürlich nicht so, dass wir das Gesicht oder unsere Position verlieren, aber so, dass wir menschlich wirken, nahbar. Wenn du also nervös bist vor einer Präsentation oder während der Präsentation oder wenn gerade mal was schiefgegangen ist, dann benenn die Dinge. Nichts ist schlimmer, als das Publikum im Dunkeln zu lassen. Denn deine Zuhörer machen sich Gedanken und gibst du ihnen keinen Input, dann legen die sich die Dinge so zurecht, dass es für sie ein stimmiges Bild gibt. Und das ist nicht immer von Vorteil für dich. Doch aufgepasst. Ein weiterer Aspekt ist die Erwartung deiner Zuhörer in Sachen Rollenbild. Und gerade als Führungskraft ist es wichtig, es mit der Offenheit deswegen nicht zu übertreiben. Warum? Dein Team... Oder die anderen Kollegen aus der Führungsebene erwarten ein gewisses Auftreten. Einfach aus seiner Position heraus. Daher Vorsicht mit zu viel Offenheit, damit du nicht ins eigene Knie schießt. Zur Echtheit gehört auch, dass deine Handlungen und deine Aussagen zusammenpassen. Auf schlau nennt man das Ganze, konkurrent sein. Anders ausgedrückt, zum Beispiel, wenn du als Führungskraft behauptest, ich habe immer ein offenes Ohr, ihr könnt mir alles sagen und dein Team weiß genau, dass du bei einem Vorfall explodierst, dann ist das nicht konkurrent, einfach nicht stimmig. Oder du sagst, dass du auf eine gesunde Ernährung achtest, dein Erscheinungsbild jedoch nicht wirklich dazu passt, auch das ist nicht konkurrent. Ich glaube, du weißt, was ich meine und dir fallen dazu bestimmt selbst zig Beispiele ein, wo Menschen Dinge behaupten und du weißt genau oder du spürst, das fühlt sich irgendwie nicht stimmig an. Genauso geht es deinen Zuhörern auch. Und nicht nur denen, sondern auch deinem Team und deinem gesamten Umfeld. Schnell kommt da eine innere Haltung beim Gegenüber auf, wie lass den mal reden. Und sorry, das ist Echt schlecht, wenn du anderen was vermitteln willst. Also, die reinste Kontrolle, oder wie? Na, bitte nicht! Zu handeln mit Roboter ist ebenfalls nicht sexy. Das ist einfach aufgesetzt. Vergleichst du das mit einem Festziehen von der Schraube, ist es so nach dem Motto, nach zu kommt ab. Heißt, überdrehst du die Schraube, reißt sie eben. Und so ist es auch, wenn du anfängst, dich nur noch zu kontrollieren, dann erreichst du genau das Gegenteil von Aufmerksamkeit und Strahlkraft. Also merkt dir: selbst jede Stärke wird durch Übertreibung zur Schwäche. Mit der Präsenz ist es genauso wie mit der Sonne. In den Sonnenaufgang oder in den Sonnenuntergang zu schauen, ist ja mega. Stimmst du mir zu. Wenn du aber gegen Mittag in die strahlende Sonne schaust, hältst es kaum aus. Auch hier stimmt der Spruch wieder, alles mit Maß und Ziel. Persönliche Präsenz erreichst du, indem du dich selbst 100% und damit meine ich wirklich 100% auf das konzentrierst, was du gerade tust. Deine Zuhörer oder Gesprächspartner spüren, wenn du gedanklich abschweifst ego wie so oft fängt es bei dir selbst an. Präsent für sich selbst zu sein bedeutet, sich zu kennen. Sich reflektieren zum Beispiel, zu ergründen, warum du die Gefühle bei der Aussage hast, was dabei in dir vorgeht und wie du reagieren könntest. Um sich selbst besser zu kennen und zu verstehen, gibt es viele Wege. Einer kann zum Beispiel in letzter Zeit ja beinahe überall empfohlen, die Meditation sein. Doch ich finde, soweit musste gar nicht gehen. Als erster Schritt hilft es auch einfach nur mal, sich die Zeit zu nehmen, über eine Situation nachzudenken. Sich vielleicht mal mit einem Zettel und einem Stift rauszusetzen, rauszugehen, Handy aus und Raum geben zum Denken. Und wenn doch mal von dir ad hoc eine Antwort oder eine Reaktion verlangt wird, aus deiner Präsentation heraus oder aus dem Gespräch heraus, dann nimm dir das Recht und fordere die Zeit zum Nachdenken ein. Indem du zum Beispiel sagst, interessanter Einwurf, bevor ich mich dazu äußere, möchte ich mir aber noch einen genaueren Überblick verschaffen. Sprechen Sie mich doch einfach nochmal in XY darauf an. Oder gute Frage, lassen Sie mich mal kurz überlegen. Du hast jedes Recht, dir diese Zeit zu nehmen. Und zudem behältst du so deine Echtheit, was dein Gesicht, ohne jemand vorschnell vor den Kopf zu stoßen oder eine überstürzte Aussage zu treffen. Um präsent zu wirken, bedarf es auch einer gewissen Dynamik bei der Präsentation. Nutzt den Raum, der dir zur Verfügung steht. Wenn du jetzt eher der Typ bist, der Wurzeln schlägt bei einer Präsentation, dann gibt es eine großartige Methode, nämlich Bodenanker. Was ist das? Es ist eine Technik und dazu gibt es die Formatmethode. Hierbei geht es grundsätzlich um eine Technik, die als Leitfaden bei der Erstellung einer Präsentation dient. Doch lassen sich die vier Punkte übertragen auf deine Standorte. Achtung! Format steht für vier folgende Begriffe. Warum, wie, was, wozu. Diese vier Fragworte kannst du nutzen, indem du dir diese vier Worte gedanklich auf den Boden legst. Wenn du jetzt etwas zum entsprechenden Punkt sagst, wie zum Beispiel, warum sind die Dinge, wie sie sind? Oder wie ist das zukünftige Vorangehen? dann stellst du dich an diesen Punkt und verankerst quasi deine Antwort dort. Klingt im ersten Moment jetzt möglicherweise ein bisschen kompliziert, ist aber gar nicht so, mit ein bisschen Übung hast du es ziemlich schnell drin. Diese Methode hilft dir definitiv, agiler zu sein. Diese Art der Konditionierung klappt auch an anderer Stelle. Zum Beispiel als Lehrerin, wenn man vorne am Pult steht, und den Kindern immer wieder sagt, sie sollen ruhig sein, wirkt das oft nicht. Stellt man sich aber mit dieser Aussage in eine andere Position, reicht es irgendwann, nur noch auf diese Position zu wechseln. Einfach mal ausprobieren. Jetzt aber nochmal zusammengefasst. Als Präsent wird derjenige wahrgenommen, der authentisch und echt ist der in angebrachtem Maß preisgibt, was gerade geschieht, der die Erwartungsrolle erfüllt, derjenige, der sich selbst kennt und seine Wirkung bis zu einem gewissen Grad im Griff hat, derjenige, dessen Aussagen und Handlungen stimmig sind und der eine gewisse Dynamik an den Tag legt bei der Präsentation. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren oder Beobachten von Präsentationen, wie es dir da so ergeht. Und freue mich über deine Comments in den Shownotes auf Instagram oder Facebook unter der Adlerschmiede. Nächste Woche erwartet dich der zweite Teil zur Präsentorik, nämlich die zweite Säule, Prägnanz. Bis dahin, lass es dir gut gehen und denk daran, auffallend anders agieren.